0: Un poquito de tiempo para poder retomar el contacto con Virginia, nuestra querida licenciada Virginia Gawel. Ahora sí, pareciera que estamos con ella. Vamos
1: a Perfectísimo, ver. son como ver las chicas. Buen día. Buen día, Rosita, pudieron solucionarlo. Bravísimo, ya teníamos un cable cruzado. Bueno, esto a mí me pasa todos los días, pero en otro sentido. De eso se trata. El, el
0: tema me parece que para hoy se presta, ¿no? Que está, estamos con
1: los cables cruzados. Me parece que sí, ¿no? Esto de los padres como enemigos es, es un título fuerte. Sí, muy la, fuerte. ¿no? La verdad es que me pasó que no tenía el título preparado, sí el tema, y digo, ¿cómo, cómo se puede decir esto en, en tres palabras, no?, y, y es así, eh, eh, hablando con Yayo, digo, mira, decirlo así porque es así. Los padres como enemigos, pero en un cierto sentido bien específico. Eh, me gustaría hablar de, de la manera más sencilla y llegar a quien lo necesite, porque esté de un lado, esté del otro, sea hijos, como hijo, como padre, eh, como fuere, como madre. ¿En qué
0: sentido? Porque por ahí se puede malinterpretar.
1: Sí, sí, por eso me parece muy importante especificar. Eh, en principio, voy a estar hablando siempre, cuando digo padres, va a ser papá y mamá. ¿Mm? O sea que sucede tanto con el papá o con la mamá. Y el tema en cuestión tiene un nombre técnico, que es lo que luego voy a desarrollar. Así que si a alguien le resulta complicado el término, se le llama SAP, que es Síndrome de Alienación Parental. Y en mi barrio, en mi pueblo y en el barrio de muchos se le llama llenarle la cabeza a los hijos contra el padre. Llenarle la cabeza, la, el, la madre que llena al, al hijo la cabeza contra el padre, el padre que llena al hijo la cabeza contra su madre. Llenar la cabeza posiblemente si alguien nos escucha desde el exterior aplica a, 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 a atormentar, a ametrallar, eh, a veces más eh, solapadamente, a veces más frontalmente y es técnicamente una suerte de lavado de cerebro. ¿Qué es un lavado de cerebro? En Un lavado de cerebro es una expresión técnica, no es algo solamente de las películas o de la calle. Un lavado de cerebro es eh, generar en una persona un prisionero de guerra, por ejemplo, un espía, un... Eh, eh, confundirlo de manera tal que crea que la realidad es distinta de cómo es o de cómo fue. Entonces podríamos decir que eso de llenar la cabeza contra existe específicamente. Y creo que todos hemos conocido, y los terapeutas con más razón, padres que llenan a los hijos la cabeza eh, en contra de la mamá y le deforma la realidad cuando son pequeños, sobre todo es lo grave, y viceversa, o sea que sobre todo... Sobre todo el, esta, esta expresión de alienación parental que ahora quiero explicar, eh, se aplica sobre todo cuando se han separado los papás. ¿Mm? Sabemos que en la convivencia también todos pueden hablar en contra del otro, ¿eh? Uh, eh, haciendo correr rumores, diciendo cosas que no son. Pero la alienación parental significa alien, como en la, una película de mi adolescencia, alienar a alguien significa al otro es convertir al, al papá en otro que no es al papá, a la mamá. Digo, digo papá genéricamente, ¿no? Eh, cuando una mamá, un papá, detesta y está muy enojado con el otro progenitor, eh, por un lado teme que el hijo sea lastimado por ese progenitor con quien como pareja no funcionó, lo cual no quiere decir que no funcione como papá o como mamá, y muchas veces es un tipo de venganza y todos hemos escuchado o hasta dicho, tiene a los hijos de rehenes. Y la gravedad inmensa que esto implica es lo que hoy quisiera abordar. Eh, para los que hayan tenido un papá eh, o una mamá abusadores, abusadores físicos, abusadores mentales, abusadores sexuales, no refiere esto que hoy vamos a hablar. O sea que si a alguien le ha pasado en cualquiera de los roles familiares. Eso tuvo espacio en otra columna que si la quieren buscar habla del abuso sexual, ponen Rosita, Virginia y todo eso. Y también no aplica al psicópata de tu vida como hemos hablado en otra columna. O sea, eh, apartarse de un padre porque es un HDP, un psicópata, una persona que daña, que envuelve, que manipula. Aquí el verdadero psicópata es el papá o la mamá que está lavándole la cabeza al chiquito. Eh, y de eso quisiera yo hablar no sé si quieres eh, poner algo en el en el tapete antes de desplegar este tema
0: no por ahora me parece que, que sería muy importante escucharte Virginia bien. porque sí me dan vueltas en la cabeza muchos muchos temas que refieren a lo que hoy vas a tratar y me parece muy importante
1: bien ba bravo perfecto después cualquier cosa me decís y, y si no yo te doy la palabra que siempre me ayuda y me acompaña y a todos nos acompaña Dale. Eh, el tema este es gravísimo, eh, es, es gravísimo en tanto las consecuencias que tiene en la criatura, eh, las consecuencias que puede tener una criatura a la que se le deforma la visión del otro papá, papá o mamá, eh, van a redundar en, en muchos síntomas. A veces, eh, digamos, enumerando unos pocos, en principio odio hacia ese papá o esa mamá, pero en el fondo hay un odio inconsciente hacia el progenitor que esté mintiéndole y manipulándole el criterio de realidad. ¿Por qué? Porque los chicos siempre saben la verdad. Todos sabemos la verdad. Siempre. El inconsciente no es onzo. Podemos hacer de cuenta que creemos, pero dentro nuestro no nos cierra lo que está diciendo ni el papá ni la mamá cuando es mentira. Pero, pero para poder conservar la lealtad de amor hacia ese papá o mamá con la que se convive más si acepta, hagamos de cuenta que lo que me decís es verdad y voy a redoblar la apuesta, papá no es malo, es un canalla, es una basura, es una porquería ¿por qué? porque el niño interpreta que cuanto más basuré al progenitor que, que, que es contrario, adversario de esa mamá, juguemos ahora que es mamá-papá para que sea más simple eh, pero podemos darle vuelta a los roles, ya dice. Mamá le, le hace lo que se llama manipulación en la vida cotidiana y que podemos decir, en este caso, una, una, un tipo de maltrato infantil, infantil es un tipo de maltrato infantil, aunque la mamá le compre los juguetes, lo vista, lo lleva al mejor colegio. Privarlo del otro progenitor cuando no hay causa fundante de eso, importante de eso, es una de las violencias infantiles más eh, invisibles y más cotidianas. Acontece en muchísimas casas en la manzana donde uno está viviendo. ¿Y qué es lo, cómo se llama eso? Se le llama inculcación maliciosa inculcación maliciosa la palabra inculcar se usaba mucho en nuestra infancia ¿no? Se la, se la adoptaba como educar hay que inculcarle a los hijos buenos modales hay que inculcarle al hijo la vocación de ahorro, te acuerdas que teníamos la libreta de ahorro cuando éramos chicas, no sé a dónde fue para ese dinero la verdad que <ríe> creo, creo que a mi familia no me parece se nos inculcaban cosas y la palabra inculcar refería básicamente a cosas buenas para que nuestra estructura psíquica se formase y bien que fue eh, pero la, inculca, la palabra maliciosa ahí nos enciende todas las alarmas porque está significando socavar, desacreditar la identidad del otro progenitor y eso puede ser de una manera muy brutal, decir, decir cosas tremendas. Eh, hay denuncias, por ejemplo, de abuso sexual respecto del progenitor eh, que son falsas, son simplemente para quitarle a la madre o el padre sus hijos, la tenencia. Esto no quiere decir que no existan las verdaderas. Por eso aclaré al principio que las verdaderas, los padres abusadores, las madres, etcétera, etcétera, han tenido antes lugar. Pero hoy estoy hablando de la mentira. Y eh, la exageración también es una modalidad de mentira. Es decir, que... Eh, duplicar o triplicar o quintuplicar la actitud de un papá que se fue de vacaciones y se fue con la otra porque vos viste que los preferidos son los hijos de la otra. Y esto puede ser una ametralladora que va erosionando el criterio de realidad de la criatura o puede ser un gesto, o puede ser un silencio, puede ser una omisión, puede ser que a la fiesta de cumpleaños... Eh, o a la fiesta de graduación de, de jardín, por ejemplo de terminar de jardín, se invita a todos o se avisa a todos, pero no al papá no se le avisa al papá o a la mamá se lo omite, se lo excluye hay fotos de todos, pero el papá no se rompen las fotos de la infancia el hijo no tiene acceso eh, con lo cual, el hijo va tomando como, como hacen los políticos eh, y sobre todo cuando se han convertido en historiadores, hoy sabemos que la historia que hemos aprendido tenía una tendencia política, era tendenciosa. Entonces esa tendencia nos fue inculcando una manera de ver la historia de nuestro país. Y esto sucede en todos los países. Y ahora vamos viendo otras versiones de eso mismo que en la, en la educación infantil nos enseñaron que era de esta manera, entonces de pronto cuando encontramos que un Sarmiento para el que no sepa, el prócer eh, ideal de la infancia y que le hemos cantado el himno a Sarmiento también pasaba cuando facturaba al Estado, facturaba las orgías que tenía y con el nombre orgía nomás eh, no las disimulaba porque era natural, el hombre tenía que desahogarse en otros países cuando viajaba en aquella época se entendía que, que así era. Nos parece raro que el padre de educación que tenemos ahí, el busto de él en hierro, sea también ese otro. Entonces.
0: te han puesto de, de penitencia.
1: Exactamente. Entonces, viste, ahora uno dice, ah, era un ser humano entonces y te, tenía un montón de hierros. Bueno, hay veces en que recién de adulto podemos ver quién era papá, quién era mamá. Y quien tenga al papá o a la mamá de enemigo y ya sea grande y esté escuchando esta columna, y no haya sido por algo que les conste que realmente fue tremendo y que les hicieron, estaría bueno revisar la historia, como revisar la historia de nuestro país, ¿no? Eh, cuando esto sucede, porque cuando esto sucede de niño, voy a volver unos pasitos atrás, decía que tiene consecuencias muy graves. Una es el odio secreto hacia el progenitor que lava el cerebro, y el odio manifiesto hacia el otro progenitor, con lo cual uno en verdad se queda huérfano. No tiene papá, pero la que tiene como mamá, siguiendo la idea que fuese mamá la que llena la cabeza, tampoco es su mamá, su mamá verdadera, su mamá completa. Es mi secuestradora. Como secuestradora la tengo que querer y la tengo que obedecer. El niño tiene una lealtad e profunda hacia quien está destinado a salvarle la vida. ¿Qué quiere decir salvarle la vida? Me va a dar de comer, me va a abrigar y si estoy enferma me va a tener que cuidar. Entonces le voy a ser leal al papá o a la mamá que más esté visiblemente eh, preservando mi supervivencia. Necesitas que diga que yo odio a papá, yo odio a papá. ¿eh? No importa, todo lo demás no me importa. Eh, por ahora, porque necesito sobrevivir. Pero el inconsciente del niño entonces desarrolla, miren ustedes, ¿no?, quienes estén escuchando, odio hacia el progenitor al que se ha inculcado odiar, odio hacia el progenitor que está inculcando y odio hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque uno es un desleal y una porquería, porque en verdad uno está hecho para, si los dos papás son buena gente en este cuadro, está hecho para querer a los dos, pero va a tener que ser leal solo a uno de ellos entonces va a ser desleal a uno de ellos con lo cual uno se convierte en una basura en una porquería respecto para la visión de sí mismo yo estoy eh, corroborando y ratificando la mentira de mi progenitor hacia mi papá o hacia mi mamá entonces adhiero a esto porque tengo que sobrevivir pero qué mal que es adherir a esto todo esto está en el inconsciente de la criatura con lo cual se empieza a evaluar a sí misma como una basura ¿qué consecuencia tiene eso? muchas este, esta figura del síndrome de alienación parental está detrás de muchas personas con adicciones severas inhabilita profundamente con mucha frecuencia no siempre pero con mucha frecuencia a una vida de pareja sana y sobre todo siembra un antecedente difícil de remontar de odio hacia sí mismo lo que hoy llamamos auto-odio entonces poco favor se le está haciendo a la criatura poco favor, lo que está necesitando esa criatura es que todo esto se reordene. Y si alguien lo escucha y le está llegando porque sin querer lo está haciendo, esta figura rosita que estamos ahora describiendo, este síndrome, tiene tres formas, como todas las enfermedades, leve, moderada y grave. Grave es, y yo lo he visto, el denunciar, el inventar una realidad paralela para el chico tu papá usa de vos, ¿qué hace? te toca, te acaricia y transformar eso en un abuso sexual que el chico compra hoy en día hay eh, muy interesantes investigaciones sobre lo que se llama falsa memoria podemos crear falsa memoria en los chicos y en los grandes también podemos crear la memoria de hechos que no acontecieron y esto se investiga en psicología eh, forense para investigar lavados de cerebro. Y se investiga también las cualidades saludables de la falsa memoria. Después podemos hablar en otra columna de eso. Pero sí, crear una falsa memoria en un chico de algo que no fue puede traer consecuencias muy graves. Eh, y distorsionar el criterio de realidad, que es lo que nos hace estar cuerdos en la vida. Si yo no puedo discernir quién es malo y quién es bueno, quién me daña y quién no, luego en la vida, estoy en Tremendas posibilidades de generar una vida de vínculos muy desgraciados. Entonces, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo necesario? Tampoco la distorsión opuesta. O sea, si el papá o la mamá son mala gente y se han comportado mal, disfrazarlo de que papá es bueno, bueno, lo que pasa es que tampoco nos hace buen favor. Pero no estoy hoy hablando de eso. En otro día podemos hablar de eso. Es otra manera de deformar. Vestir de buenísimos a los malísimos tampoco nos hace un favor. Pero en este caso, en el síndrome de alienación parental, esa manipulación, esa inculcación malipi, man, maliciosa convierte a esa mamá que está o papá que está inculcando en una expresión técnica que es obstructor del vínculo. El vínculo debiera darse con el papá tal como se da con el papá, que vive a lo mejor con otra mujer y tiene hijos en común con otras mujeres o no tienen hijos o viaja o tiene otro estilo de vida. Pero obstruir el vínculo, obstruir que el papá, la mamá, visite a ese hijo, que el hijo se quede en casa de ese papá, es altamente grave. Hoy en día... Este, fíjate qué polémico es este tema y por qué hago tantas aclaraciones hoy que nunca hago. Eh, el síndrome de la alienación parental solamente está reconocido en Brasil. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de un síndrome de esta naturaleza tiene que sentar precedente jurídico. Entonces, en Brasil es el, Brasil es el primer país que eh, eh, tiene la legislación apropiada para reconocer, regular y penar legalmente la, la figura de la, la alineación parental. Es decir, que en Brasil, una madre que priva al papá de ver a los hijos y que está deformando la realidad, tiene una pena legal. ¿Por qué en otros países no? Esto está recién avanzando. ¿Y cuál es la dificultad principal? Que hay veces en que es verdad que el papá o la mamá es un psicópata y que está abusando. Entonces lo que los legistas, médicos, psiquiatras y demás no quisieran es que el papá que está abusando de la criatura se agarrara de esto para defenderse siendo un canalla. Pero tampoco hacemos gran favor haciendo de cuenta que esto no existe. Esto existe en las familias. En otros países, sobre todo en Chile, se trabaja con cuando el abuso real no existió, eh, cuando lo que está haciendo se, es esta figura de alienar al papá, a la mamá, dejarlo fuera de la vida del hijo, se trabaja con terapias de revinculación familiar o terapia de revinculación parental ¿qué significa eso? la otra vez lo, hab, lo hablaba, redondeo la idea con esto y, y me encantará que, que agregues, eh, si alguien tiene necesidad de preguntar, a lo mejor puede preguntar por, por el whatsapp tuyo, no sé bien eh, en Chile estaba hablando con, el sábado con un colega chileno, porque fue, son los que me contrataron para un congreso en este año que termina eh, y este psicólogo es uno de los principales especialistas en terapia de revinculación y lo que se hace es trabajar con el papá y con el niño por separado durante un periodo no menor a seis meses y al papá, por ejemplo, se lo informa que por ahí no ha podido ver a su hijo en años y está reclamando judicialmente porque quiere tener participación en la vida de ese hijo y que ese hijo tenga participación en la vida del padre. Entonces, se trabaja para que el papá vaya conociendo... ¿Qué fue de la historia de ese hijo? ¿Qué gustos tiene en alimentación, en, en juegos? ¿Cómo es su carácter? Le, luego le empieza a mandar audios al papá para que el niño vaya conociendo la voz. Fotos, fotos de lo que el papá hizo en todo el tiempo que no estuvo con, con ese niño. Hasta que llegan a ver videos del niño hacia el papá, del papá hacia el niño. Y luego... Eh, eh, ...hay un encuentro real que se da en el contexto de la terapia... ...solamente si los demás pasos han sido exitosos... ...y ese encuentro entre papá e hijo primero se hace en el contexto terapéutico... ...es contexto de juego cuando los hijos son pequeños... Eh, ...y que pueda el niño encontrar los fragmentos arqueológicos de la relación... ...que escondió la mamá o el papá, ya sabemos, ¿no?... ...entonces la parte de la historia qué es lo que realmente pasó, por qué mi papá no estuvo en los cumpleaños anteriores, por qué papá no iba a las reuniones en la escuela. Entonces el niño puede reconstruir la historia y armarse su propio criterio. Lo ideal, por supuesto, es que si un papá o una mamá tiene esta información, no se llegue a semejante instancia, porque es muy complicado ese proceso en el psiquismo de una criatura. El niño necesita tener a su papá y a su mamá que no han servido quizá para ser pareja o no han podido ser pareja o lo fueron por un tiempo y luego no funcionó. Y uno puede ser expareja, pero por supuesto me recontra consta. Lo que no puede ser expapá, ni exmamá, ni ex hijo Sí puede elegir nunca más ver a un papá o un, a una mamá eh, porque ha sido tremendamente psicópata, enfermo y abusivo. Diría una última cosa antes de, de por favor pedirte que, que, que intervengas. Eh, esto que vemos en los niños también se ve en adolescentes y chicos jóvenes, en donde una de las. en, en donde el progenitor que hace esta inculcación maliciosa eh, genera una lealtad aún en la adultez y en la adolescencia. Y el hijo. Eh, está tironeado, decimos, por ese papá o esa mamá y tiene una lealtad inconsciente y lo que va pasando es que ese hijo limita inclusive su propia identidad porque odia dentro de sí la parte que tiene del otro progenitor, inclusive los rasgos físicos se auto -odia porque odia al padre y si yo, yo odio a mi papá, me odio a mí porque yo tengo la frente de mi padre los ojos de mi madre, o sea uno es un ornitorrinco de sus progenitores ¿viste? está hecho, es un rompecabeza entonces odiar afuera sin causa, implica odiar hacia adentro, si el enemigo es mi papá, mi enemigo es mi papá en mí, los rasgos psíquicos y físicos que yo tenga y si eso encima es mentira estoy en un grave conflicto de manera tal que permitir, dejar e inclusive alentar que el hijo, si uno se equivocó cuando el hijo era una criatura y se empieza a dar cuenta ahora porque está más evolucionada la mamá o el papá, es necesario que aliente a su hijo a conocer la historia completa y para eso esa persona va a tener que hacer terapia, la mamá o el papá, para amigarse con la historia y para admitir que ha ejercido esta inculcación maliciosa por ignorancia ...por ignorancia... ...de manera tal que... Eh, ...tomar a los hijos como cómplices... ...inclusive a veces... ...se ha tomado como cómplices a la familia... ...a la familia... Eh, eh, ...materna si es la mamá la que ejerce esto... ...a veces a los amigos... ...que refrenden, certifiquen que... ...el otro es un HDP... Eh, ...es un hijo de mil puta... ...entonces... ...todo ese núcleo de afecto toma partido... ...y ayuda a excluir a ese otro... ...entonces admitir que se hizo esto y darle al hijo la posibilidad. Esto sucede, ¿sabes?, cuando el hijo tiene conductas suicidas, cuando el hijo tiene conductas autoagresivas cuando el hijo tiene eh, eh, les autolesiones, por ejemplo, cortajearse, trastornos alimentarios, que son parte de los patrones adictivos, vínculos de violencia con, en la pareja, adicciones. Entonces allí de pronto la mamá se encuentra o el papá se encuentra entre algo monstruoso para resolver y ahí tiene que revisar la propia historia y de pronto tiene que admitir que por la herida que tuvo, obró de esa manera. Y ahí hace falta un largo proceso de reparación. Entonces, si alguien escucha esto y está a tiempo de que eso no se produzca, pida ayuda, pida ayuda. Y si alguien como hijo adulto está escuchando esto, él en la historia, recomponga la historia, haga arqueología, porque va a necesitar ver las cosas tal como fueron. Solo ver lo que es tal como es, nos libera. La verdad nos hará libres, tiene muchos aspectos para ser comprendido, y este es uno de ellos, Ro.
0: Estaba pensando, eh, bueno, varias cosas eh, se me disparan de la mente, y una de ellas es en aquellos países en donde la legislación contempla
1: este tipo de casos, sí. ¿se tiene en cuenta eh, en qué etapa de
0: discernimiento está un, un hijo para poder... Eh, determinar de repente que quiere
1: eh, 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 en, en verdad eh, Todo que sí. ha sido
0: en este caso bueno eh, degradado o, sí. o o cómo se dice de, de otro sí, término, agraviado Sí.
1: agraviado, está bueno, las dos cosas, a veces agraviado y a veces hasta degradado de una en una distorsión del 100%. En verdad lo que se está haciendo en los países donde no está legislado, o sea, todo legislado, o sea, todos menos Brasil, eh, lo que se está haciendo en Argentina, por ejemplo, son peritajes psiquiátricos. Entonces lo que se hace es... Cámara Hessel, que es, si han visto aunque sea en las películas, cuando se ve una escena de psicoterapia o de indagación y hay un, vidrio que en verdad es un, un espejo que en verdad es un vidrio y desde el otro lado hay peritos observando qué es lo que está aconteciendo y el indagado no lo sabe. Entonces se hace cámara Hessel, se hacen test, se hacen entrevistas de peritaje. Para eso se capacita a psicólogos o psiquiatras forenses que no solo son, como en las películas, los que determinan el móvil de un asesino, por ejemplo, sino que van a diagnosticar dentro de esas herramientas que dentro del niño es inventado, que es falso, y también un peritaje del papá injuriador, de la mamá injuriadora, para contemplar si, eh, cuál es su desequilibrio emocional, si lo hubiere, si es, si es esto de lo que estamos hablando, si sí lo hay. Y para también saber si el papá al que se está injuriando tiene un grado de veracidad de esa injuria, cuál es ese grado. Pero todo esto, es algo mucho más complicado que simplemente la verdad. Que simplemente la verdad. Creo que si alguien conoce esta información y sabe el daño que le está haciendo a esos hijos y que además el papá injuriador y secuestrador, aunque más no sea exagerador, lo que va a tener en, en, en última instancia es, en principio, un hijo que lo odie a sí mismo, a ese injuriador, en forma manifiesta o en forma encubierta. Y un hijo que se odia a sí mismo. Y creo que ninguna mamá, ningún papá desea largar al mundo un hijo que se odie, un hijo que se daña a sí mismo. Entonces, aunque más no sea por eso, es necesario poner todo en donde es. Cuando nos divorciamos hay algo que necesito agregar como pieza. Cuando nos divorciamos, cuando nos separamos de un vínculo que ha sido, que ha tenido raigambre, y por supuesto que tener un hijo, caramba que hay raigambre, ¿no? Aunque se haya separado en medio del embarazo, no importa. Eh, el, la posibilidad de separarse acontece más fácilmente si hay eh, odio. Si hay enojo, si hay bronca, la bronca nos ayuda a tomar distancia. Por eso los chicos, para emanciparse, odian a sus padres. Todos los padres son cuestionados por hijos adolescentes normales. ¿Por qué? Porque eh, se, se, nos vamos más fácilmente de casa si detestamos y rebajamos un poco la imagen de padres fuertes, inclusive magníficos. El punto está entonces que esa, esa distorsión de la realidad que, que se produce, imaginemos ahora esto en grado leve, donde ya no hace falta peritos y jueces y todo eso imaginemos el grado leve una mamá, un papá que se separa a veces ha habido una infidelidad en el medio a veces incompatibilidad de caracteres pero el modo más fácil es detestar al, al, que, al que fue mi ex eh, el punto está en que esa, ese odio inicial que sirve para separarse emocionalmente y decir es más fácil perder a alguien que detesto que a alguien que adoro entonces Pasado el tiempo inicial, es necesario poner todo en su lugar. Y es mucho más digno si hablamos de este síndrome en forma leve. Aún para uno, imaginemos que fuera yo. Yo no tengo hijos, elegido no tenernos, Pero imaginemos que yo tengo un hijo con alguien de quien me he separado y estoy muy enojada y estoy realmente furiosa. Y el tiempo pasa. Eh, lo que yo puedo hacer es, inclusive por mí misma, darme cuenta de si el otro fue un buen hombre, decir... La verdad que sí, hice una buena elección, era un buen hombre, no pudimos remontar la pareja, no pudimos estar juntos y hemos tenido un hijo, pero fue un gran hombre, aunque no haya podido hacer la pareja. Esto es bueno inclusive para la propia persona, porque me, me es muy, si, si esta es la realidad, estoy mucho mejor parada en decir Elegí a un buen hombre, pero no fue posible que decir fui un idiota que eligió una porquería de persona y encima tuve un hijo con él, que ahora tengo que lidiar con eso. La realidad tiene que ser la realidad en todos los planos. Te diría que la psicología, Ro, está pujando, en, en la psicología de vanguardia se está pujando por la verdad. Fíjate vos la verdad en, en alguien, en un paciente moribundo, por decirle la verdad. En una paciente con una enfermedad difícil, decirle la verdad. En el chico adoptado, cuando nosotras éramos chicas, no se decía el chico adoptado todavía que era adoptado. Hoy en día todos sabemos, hay que saber la verdad. Padre desaparecido, hay que saber la verdad. Entonces, la verdad nos hará libres. Y en este caso también. Si una mamá o un papá advierte que está denigrando al otro progenitor, aunque sea con un gesto, ¡ja! venís de lo de tu padre, eso no tiene que ser, no tiene que ser. Evidentemente,
0: perdón por, por favor,
1: no es interrupción, por favor.
0: evidentemente la persona que llega a esa instancia de agraviar la figura del de otro progenitor está pensando
1: en el daño psicológico que le hace a su propio hijo no, no y hay veces en que eh, cree que le está haciendo un bien, porque como a mí como mamá, con, con, perdón, como esposa como pareja, me dañó me metió los cuernos, lo que quieran eh, por inmadurez, porque éramos chicos, por lo que sea entonces quiero evitarle a mi hijo que pase por lo mismo, eh? quiero evitarle a mi hija que tenga contacto con ese que se juntó con esa ¿no? y ahora tiene esos otros hijos Hoy en día te diría que es, eh, en, entre buena gente, entre gente común, no, no psicopática, es eh, hasta un síntoma de ignorancia y de algo retrógrado. Porque está implicando no poder convivir con esa otra nueva que ingresa a la vida. Esa otra es la que mi ex eligió y mi ex era un buen tipo nuestra pareja no pudo funcionar pero era un buen tipo por ende debo imaginar que ella es una buena mujer y han tenido un hijo que es hermano, medio hermano de mi hijo entonces no puedo privarlo del medio hermano de esa otra parte de la realidad y si yo tengo dolores porque yo no hubiera querido separarme y me duele que él tenga otra eso yo lo tengo que resolver en el ámbito de mi terapia no cargando a mi hijo con todo esto que yo no tengo resuelto como mujer o el varón como varón. Yo lo tengo que resolver por mí. Y en la indicación terapéutica cuando esto se da en modo leve es que no está bien hablar mal del otro progenitor. No está bien hablar mal. Y en algún momento, en la edad en que sea maduro, eh, el chico tiene sí que saber si que hubo una infidelidad, hay que evaluarlo como posibilidad. ¿Por qué se separaron papá y vos? En aquel momento papá y yo, bueno, pa pasó esto. Y no tenés vos posibilidad de juzgar esto que pasó. Porque el hijo en estos temas no tiene como juzgar a una pareja. Vamos a ver qué pareja arma cuando sea más grande. ¿no? Eh, o sea que esto, eh, esto de decir la verdad y el error que otro haya cometido, eh, significa ponderar, lo, lo bueno de ese papá que haya cometido eventualmente un error por ejemplo una infidelidad que es siempre un error una infidelidad es un error un error que, que, que en general tiene mucha inmadurez atrás otro día podemos hablar de eso pero esto no te da derecho a juzgar a tu papá eh, y bueno esto fue nuestra pareja de aquel momento pero tu papá es trabajador siempre se ha ocupado, siempre estuvo siempre ha cambiado los paños de la fiebre siempre se interesó por ustedes y yo tengo que reconocer que muchas veces por mi propio dolor procuré que el día en que te venía a buscar vos no te sintieras bien. Inclusive decirle, no, hoy no está bien, andate. Por ejemplo, ¿no? Hacerse cargo. La verdad no hará libres.
0: Bien. Otra
1: lección, Virginia. Uf, esto es Otra re difícil. Es que hay que analizar, digo, la postura de los progenitores frente
0: a ese hijo que en definitiva es el que... ...tienen que
1: pagar los platos rotos... ...totalmente... ...totalmente... ...pagar los platos rotos... ...los platos rotos... En, ...en los chistes de otra época... hoy no se hacen chistes de violencia de género... ...y está muy bien que no se hagan... ...pero las parejas en la... ...en la televisión de otra época... ...se peleaban y tiraban... ...se tiraban platos y se rompían... ...de ahí viene el dicho... ...nosotras lo hemos visto... ...en algunos programas de humor sobre todo... ...no... ...se tiraban platos... ...volaban platos... Eh, ...pero sabes, ...yo tuve una paciente hace... ...no sé... ...25 años atrás... ...mucho tiempo eh, que un día dijo, eh, era curioso, eran, vinieron juntos, eran dos personas que habían nacido el mismo día del mismo año. Los dos tenían la misma profesión y los dos tenían hijos con muchos problemas. Los dos eran pacientes y venían a hacer terapia pareja. Hoy no soy más terapeuta. Y nunca me voy a olvidar de lo que ella dijo. Eran muy cultos y ella dijo, el problema es que en mi casa nunca volaron platos. ¿Por qué? Porque la violencia era Toda de guante blanco. Eh, ¿Podés pasarme la sal en el caso de que seas capaz de distinguir el salero del pimentero? Por ejemplo, ¿no? O sea, sos un idiota tan tremendamente imbécil que no sos capaz una vez más de distinguir la sal de la pimienta. Eso era lo que sucedía así con esa ironía y esa sonrisa cínica. Entonces, los chicos, ¿qué veían? Veían que el papá pasaba el salero que sentían que el papá es un idiota y que esa pareja es realmente infeliz entonces eh, esa violencia de guante blanco también orada, erosiona el cerebro, el ánimo de una criatura y hay que verla, porque como digo cada tanto, los psicólogos trabajamos con los con dos tipos de pacientes los hijos de padres separados que tienen un montón de problemas y los hijos de padres que no se han, se han parado que tienen otro montón de problemas así que esas son nuestras dos variedades, creo que todos encajamos en una o en otra, ¿no? habría eh, que poner hoy la categoría de los hijos de padres que nunca han estado siquiera juntos, ¿no? También sucede eso, o sea que los, 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 los hijos, que todos lo somos, tenemos problemas. Necesitamos pedir ayuda y darnos cuenta de cuando eso sucede, que necesitamos ayuda. Y esto es un tema muy doloroso, pongo un poquito de humor, porque hemos hablado hoy heavy, heavy, ¿eh? muy muy fuerte creo que da incluso para, para otros capítulos más,
0: eh, porque me parece que sería muy conveniente que esto se detecte en la en temprana edad ¿no?
1: totalmente los niveles
0: iniciales y o, o los niveles primarios para que bueno el, el chico también tenga un buen rendimiento en su escolaridad
1: y todo eso totalmente y si alguien está escuchando esto y es un adulto eh, y tiene deteriorada la imagen de un papá o de una mamá eh, inclusive a veces por las propias actitudes de los papás desde su ignorancia si, salvo en un papá violador por decir algo, en un papá realmente nocivo del cual lo único posible bueno es la distancia total o la distancia muy grande en todos los demás casos es muy importante trabajar para disculpar en los papás las ignorancias de la juventud para valorar todo lo que nos dieron y para tener un vínculo afectuoso con ellos. Poder repasar y pasar por alto esas ignorancias, no ignorando las ignorancias del otro, viéndolas y diciendo, ¿y yo cómo soy o cómo fui cuando tenía 22 años y tuve un hijo? ¿O cuando tenía 25 y eché a perder mi vida por, por tomar de más o por no estudiar o por lo que fuere? Porque ahí... Los juicios tienen que terminarse cuando el otro papá simplemente cometió ignorancias. Entonces eh, hay que revisar los resentimientos hacia nuestros padres, si los tenemos, y repararlos dentro nuestro. Y si los tenemos vivos, no esperar a que se mueran, para darnos cuenta de que eran excelentes personas que nos dieron muchísimo, muchísimo, y que desperdiciamos su presencia en nuestras vidas, por un, un, un cierto grado de alienación parental que no hemos sabido darnos cuenta de que lo vivíamos. Si ahora somos grandes, ya tenemos que tomar decisiones sobre nuestras vidas y la decisión mejor es tener el mejor vínculo posible con el papá, con la mamá. Y los resentimientos, trabajarlos, inclusive con ellos, para que ellos puedan decir «Lamento mucho, hija, si te lastimé». ¿Eh? Entonces, eso es, es muy reparador, pero para eso tenemos que hablar con los papás de aquello que no nos cierra. Y tener para eso un vínculo cercano y poder darle espacio para que el otro se explique, ¿eh? se explique. Hay que revisar eh, nuestros propios sentimientos con respecto a nuestros padres. Sí.
0: Para, de la manera en que uno repara el vínculo también se repara a sí mismo.
1: Totalmente, porque si nuestros papás son nuestros enemigos y no debían serlo porque no reunían... Los requisitos eh, para eso. Si nuestros papás son nuestros enemigos, nosotros no vamos a ser muy amigos de nosotros mismos ni de las parejas que luego constituyamos. Entonces, así hace falta terapia a fondo, revisión, porque por bien de uno y del otro también. Sí. Rosita, hoy oh, eh, estoy, si me vieras, me estoy tan imbuida que estoy parada. Con la espalda hiper derecha, el cuello como si estuviera, no sé, dando examen. No porque tenga temor de hablar de esto, sino porque me ha implicado emocional y corporalmente profundamente. Porque he visto a mucha gente sufrir. En, eh, sí, sí, totalmente. Así que hay que revisarlo. Bien, gracias corazón por estar allí, por tus intervenciones. Sí, sí, cómo no, hay tantísimas hoy, entran al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Mi nombre se escribe con G de gato, con A-W-E-L. Ah, y como la otra vez me han acusado de no avisar que iba a estar en la tele. Ay, el... Sí, humor. bueno, después yo dije, no pensé que fuera importante. Voy a estar otra vez en la televisión pública el martes que viene, que es 13 de diciembre. Eh, y no sé quién a qué hora, tengo que estar a las 4, así que calculo que será entre las 4 y media y las 5 y cuarto. Ahí en algún momento voy a estar... ...hablando allí en la tele... ...que fue una experiencia lindísima la otra vez... ...así que bueno... ...quienes tengan la, la, tele, la TV pública de Argentina... ...van a poder verlo... ...y quienes no... Eh, estaré ...seguramente me convidarán el video... ...pero si ponen hoy... Um, ...como eran... tomate la tarde... ...Virginia Gawel en YouTube... ...van a poder encontrar el programa anterior... ...así que los convido... ...bueno
0: mucha gente pudo verte... ...porque tuvo paciencia de esperar... ...porque creo que aproximadamente...
1: 5 eh, de la tarde... En aquella oportunidad. Yo creo que sí. Esta, esta vez no sé cómo será. No lo sé, es un magazine largo, así que van armando los tiempos según dure cada. De hecho me invitaron por 10 minutos y estuve 20 y pico de minutos hablando, así que están esos imprevistos porque bueno, hubo un enganche así muy bonito en ese día. Fantástico, Virginia. Un abrazo re grande. Para el 13. Eh, el tre... martes 13 de diciembre, exactamente. Un abrazo recontra grande, Rosita, para vos y para todos, para Yayo, para todos los que están escuchando. Muchas gracias. Muchos cariños. Hasta la próxima. Un tema fuerte, pero sustancioso. Uy, sí. Beso, eso. Hasta pronto. Gracias.
0: Buenas semanas.
1: Igualmente.